0: Gaan we zingen of gaan we een podcast opnemen? Zingen. Zingen. Hilversum.
1: Our computer is picking up a strange signal.
0: I agree that those are not normal signals, but I also think the computer isn't functioning right, that's all.
1: Welkom bij aflevering 1 van seizoen 2 van de High sessie Ik ben Wouter Visser. Ik ben het jan van Enten En ik ben Raymond Pelikaan. En als het goed is klinken wij superprofessioneel. We hebben inmiddels uh, een soort hefboom gekocht uh, per, uh, per microfoon. En een plopkap die ervoor zit. Um, mooie foto's hebben we net gemaakt. Misschien gaan we die ook nog ergens plaatsen. We zijn weer terug. En we zijn terug met een hele sliert aan onderwerpen. Eentje per keer gaan we behandelen. We maken wat kortere afleveringen dan normaal. We mikken op een minuutje of 30-40. En de eerste is er eentje die al een tijdje door uh, jullie hoofden en onze mailboxen zingt. GDPR, oftewel de AVG privacy wetgeving. Klinkt saai, super interessant, let maar op. Um, laten we eens even beginnen met de stelling die we hadden bedacht. En de stelling was, GDPR maakt het internet kapot. Maar voordat we
0: daarop ingaan, eerst maar eens even wat toelichting. Wat is GDPR? GDPR, General Data Protection Regulation. Regulation. <laughs> ja, ik moest even nadenken waar de R voor stond. Met um, zoals Peter R. de Vries. Sinds 25 mei van dit jaar actief geworden. Al twee jaar lang eigenlijk een, een echte wet, maar nu afgedwongen ook. Met een hele batterij aan voorwaarden waar, waaraan je moet voldoen. Wil je persoonlijke data mogen vastleggen en verwerken. Als bedrijf? Als bedrijf, ja. ja.
1: En wie hebben er allemaal last van?
0: Iedereen. Ja, je lekt... Check je mailbox. Heb
2: je, heb je geen ja. uh, nou, dan denk je, dat ge- dan denk je het gehad te hebben. En dan heb je nu nog, als je apps opstart, dat je die een tijd niet hebt aangeraakt, dat je dan alsnog daar weer voorwaarden oh, moet accepteren.
0: Man. Ja, en elke site die je opent, die opnieuw een uh, cookie consent ja. vraagt voor, ja. voor van alles en nog wat. Uh, dus ja, ik denk iedereen heeft er uh, momenteel last van. En wat is het wordt het wel langzaam minder, heb ik het idee. Ja,
1: precies. En ze hoefden het ook niet te doen, hoorde ik die mail sturen. Maar zodra er eentje deed, dacht de rest, zijn. dan moeten we ook maar doen. Ja. Dan staat het ook zo raar als we ja, niks en vragen.
0: Ik, ik denk dat dat ook een beetje in de kern uh, het vervelende is van, uh, van de GDPR-wetgeving. Uh, Uh, is dat hij redelijk vaag is uh, en uh, op veel verschillende manieren te interpreteren. En uh, het ene bedrijf zegt van, nou nee, maar we hoeven helemaal niet opnieuw uh, toestemming te vragen... om allerlei nieuwsletters toe te sturen. Maar anderen denken van, nou, ik weet niet helemaal zeker, laten we maar wel doen. En zo jaagt iedereen elkaar op en op een gegeven moment krijg je dan uh, vlak voor 25 mei... en zeker ook nog na 25 mei allemaal van die uh, mails in je mailbox die om toestemming vragen. Terwijl dat als je het van tevoren al netjes geregeld had, helemaal niet nodig is. Want wat is het doel van die wetgeving? Het ultieme doel, volgens mij, van de GDPR-wetgeving... is om uh, het het recht op privacy, wat elk mens heeft... om dat uh, uh, beter te beveiligen eigenlijk. Omdat daar de uh, de afgelopen tijd... omdat er ook in de wetgeving eigenlijk helemaal niks over gezegd werd... zeker in het elektronische verkeer... uh, ja steeds losser mee omgegaan... werd iedereen hmm. verzamelde van alles en nog wat uh, over je... Uh, zonder dat ze daar verantwoording over hoefden af te leggen... Uh, zonder dat jij het wist... en ook nog eens een keer... ik denk dat dat ook de afgelopen jaren wel voorgekomen is... dat er heel veel bedrijven dat soort data kwijtraakten... Ja. en dat er hackers waren... die er in één keer met een miljoen uh, e-mailadressen... creditcardgegevens uh, vandoor gingen... en... Uh, op basis daarvan heeft de EU gezegd, van uh, we moeten de regels rond uh, persoonlijke data gewoon ook wat uh, strenger maken. Of okay. duidelijker maken, of moderner maken. Ja, en, en, en,
1: en ik kan dan als consument of persoon kan ik zeggen, hey wat weten jullie van mij? Bedrijf? Ja. Uh, zoals Netflix of zo, want volgens mij mag ik het ook vragen aan niet-Europese bedrijven. Ja.
0: Ja, Ja. want het is jouw recht als ingezetene van de EU. Daar komt het op neer. Dus ook een Amerikaans bedrijf die klanten heeft in Europa... die moet die klanten uh, of die informatie kunnen uh, krijgen. En ze
1: kunnen niet kiezen of ik klant word vaak, toch? Het is nu zo dat als je een website uit Amerika bezoekt... dan ben je ineens klant geworden van die website.
2: Nou ja, dat is hoe een website meestal zijn diensten aanbiedt. Ja, ja,
1: ja. ze blokkeren mij niet omdat uh, ik uit het moeilijke EU kom.
0: Uh, 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 tegenwoordig wel. hè? Ja? Heel veel van die Amerikaanse uh, uh, newspaper uh, websites... Die, uh, ja, die waren te laat begonnen of niet geïnteresseerd in uh, GDPR. Uh, maar vlak voor 25 mei kwamen die erachter van... Uh, we moeten zoveel regelen als we mensen uit de EU... toegang willen geven tot onze website. Want onze website die dondert allemaal cookies jouw kant op. Uh, En dat mag misschien wel niet meer, maar dat hebben we geen zin om uit te zoeken. Uh, We blokkeren gewoon de hele uh, Europese IP-range. En die komen we niet meer op onze uh, site. En dan krijgen ze een mooi berichtje van... uh, uh, This content is not available in your region. Ach, ja. Classic. De YouTube-klassieke. Ja, en vroeger, vroeger had je dat met dvd's. Hè? Als je een dvd in Azië gekocht ja. had, stopte je region in... locked. Ja, precies. Ja. Nou ja, ja, die sites zijn nu allemaal uh, region locked. Omdat ze gewoon geen bel willen vallen aan uh, die gekke Europeanen. Nou, daar komt het een beetje op neer. Oh, en? Nou ja, gekke Europeanen. Dus... We hebben het ook niet verstandig. Verstandige <laughs> Europeanen. Nou, ik vind
1: prima wetgeving. In principe vind ik het idee goed. Ja, waar, nee, waarom waarom vind meer... je het goed dan? Nou ja, omdat tot nu toe. Um, hoeft er volgens mij een bedrijf niet eens te zeggen wat ze van me weten... of dat ze me kennen. Ja. Zij dachten, Wouter heeft mij dit een keer verteld. Wel of niet bewust. Nu is die data van ons. Het gaat dan wel over Wouter, maar de data is van ons. En wij maken er geld van. Ja. Um, en diensten van. En daar heeft Wouter helemaal niks mee te maken. En dat is een beetje raar. Ja. Um, dus je kreeg je... Dat dan een tijd geleden ook een keer in het nieuws kwam... het feit dat um, job advertising sites... of tenminste bedrijven kunnen gebruik maken van bepaalde sites... om iets te weten te komen over sollicitanten. Dat werd dan gematcht aan allerhande andere apps... waar die mensen niks van wisten. Weet ik wat, Tinder-profielen en dat soort dating-apps. Dat zat er allemaal in. En als daarin staat dat iemand graag aan de wiet zit in het weekend... dan is dat was ineens bekend bij die werkgever... waar je zat te solliciteren. Nou, dat kan dus niet. Dat is best gek. Um, en dus vind ik dat goed dat het beter is geworden. Um, en... Je mag nu vergeten worden, dat is het concept, toch? Je hebt een soort van retentietijd en dan wordt jouw account weggegooid... als je niks hebt gedaan. Het en... ja. is wel fijn dat ik niks hoef te doen. En het ja, G- ja. GDPR
0: zegt eigenlijk, uh, elk bedrijf mag uh, persoonlijke data... of uh, gegevens over een persoon uh, alleen zo lang vasthouden als nodig is om de dienst die ze aanbieden uit te voeren. En ook alleen maar die data opslaan die nodig zijn om die dienst uit te voeren. Dus ze mogen je niet meer vragen. En ze mogen ook niet veel langer dan redelijk is die gegevens vasthouden. Dus dat betekent dat je automatisch vergeten zou moeten worden.
2: Het is wel een beetje een vage lijn wat er nodig is om een bepaalde dienst te leveren.
0: Ja, precies. Dat is maar hoe je je dienst uh, als je een
2: adverteerdienst hebt,
0: dan is het... <laughs> Gooi hem er maar in.
1: Ja, of je dienst is om relevant nieuws te tonen. Ja. Dan is het altijd relevant om te weten wie het
0: is die het bezoekt. Precies, en om bij te houden wat hij allemaal ja. uh, uh, heeft bekeken... Precies. en waar hij op geklikt heeft. Om nog relevanter te maken. Ja, hmm. maar- dat klopt wel. Maar, en, en er zit nog één extra aspect aan. Uh, en dat is als je... Uh, laten we zeggen, een financiële transactie uh, doet... of je hebt contractuele verplichtingen aangegaan met een bedrijf. Ik noem maar wat, die hebben een abonnement genomen. Uh, Dan zijn die bedrijven vanuit de wet uh, verplicht... om zeven jaar lang alle gegevens rond die transactie uh, Hmm. vast te houden. Dus dan kan je wel zeggen van, ik wil vergeten worden. Niemand mag meer weten dat ik een abonnement op de Playboy uh, had. Uh, Maar dat is jammer, want dat moeten ze uh, wettelijk gezien... zeven jaar lang, compleet traceable... Um, uh, kunnen laten zien en, aan, aan de fiscus of... Uh, nee. En mag
1: dat dan wel hergebruikt worden? Dus mag uh, je dan ook in die archieven gaan grasduinen van uh, welke a- abonnementen zijn er geweest? Dus gaan we weer marketing doen of mag dat niet? Nee, nee dat mag niet. Dus dat niet. scheelt. Ja. Dat is wel fijn. Ja. ja, dat is toch wel prettig. Want ja. tot nu toe was het er allemaal niet. Ja. Iedereen ja. mocht doen wat hij wou. In de Playboy is de Playboy
2: niet meer. Nee.
1: <laughs> ik, ik, weet, ik hoor al wie zijn abonnement heeft opgezet. <laughs>
0: Ja, alleen nog maar interviews, toch? dat is ja, ja, ja. twee jaar geleden een heel ander blad.
1: De stelling is, het maakt wel het internet kapot, zo'n regelgeving.
2: Ja, dat heeft vooral met het model van het vrije internet te maken. Ja. De enige, of de, de beste oplossing die. Of nou ja, de, de best verdienende oplossing, moet ik het eigenlijk noemen, die we hadden, is het adverteermodel. Ja. En het adverteermodel leidt wel zwaar onder, onder, onder deze regelgeving. Precies. Dat is wel een ding. Ja. Ja, dat is wel. Uh, voor adverteerders vooral is dat heel zwaar. En indirect uiteindelijk ook voor de, voor de sites die op die manier leven. Die gaan wel. Ja, uh... Volgens
1: mij is het andersom. Want die sites kunnen niet meer doen voor de adverteerders wat ze tot nu toe deden. En dus heeft de site er eerder last van dan de adverteerder. Want die kan wel. Um, die, die kan zijn geld ook op andere manieren uitgeven, maar die site heeft de inkomsten nodig. Ja. Ja, de, de meeste, ja, De
0: meeste sites bieden of een gratis dienst of een gratis ja. content uh, aan. Ja. En die wordt gefinancierd door de bezoekers van die sites zeg maar, te profileren en die profielen aan te bieden aan adverteerders, zodat ja. die op een bepaalde doelgroep uh, uh, hun advertenties uh, uh, of aan, aan een bepaalde doelgroep hun advertenties kunnen laten zien. Precies, en als jij dus een site hebt die niet met een reden
1: zo goed dat kan, meer kan doen. En een andere site kan het wel, omdat ze een andere dienst bieden. En dus mogen ze wel meer vastleggen. En dus betere reclame tonen. Gaan de reclamedollars daar naartoe? Ja. Dat is het probleem dan. Ja. Dus Facebook kan zeggen: ja, hallo. Maar dit is precies wat wij zijn. We zijn gewoon een personalized use feed. User feed, dus we moeten alles weten. Dat is wat ze wensen hier doen. Ze, ze geven het ook aan. Ze geven de voorkeuren graag aan. Ze klikken ergens wel en niet op. Daarom ja. weten we alles. Dus daar komt die reclame eerder dan in nu.nl. Waarbij het niet uitmaakt of jij of ik... ochtends hetzelfde nieuwsbericht lezen.
2: Maar het, kan, het, het hoeft niet maar, per se ook een nee, groot probleem toch? te zijn. Want we, we het relevante advertenties tonen... ...daar zijn bedrijven al jarenlang mee bezig. En de afgelopen twee, drie jaar... ...zie je niet heel veel grote verschillen meer... ...tussen verschillende bedrijven... ...hoe goed ze daarin presteren. Iedereen is wel op een bepaald punt gekomen dat ze eigenlijk allemaal hetzelfde verzamelen. Eigenlijk allemaal vanuit dezelfde bronnen adverteren. Uh, Dus of je gebruikt Facebook of je gebruikt Google via via om om dat te doen. En je had nog wat Nederlandse spelers die meer via affiliate partijen uh, uh, marketing doen. Maar dwingt dit niet ook juist uh, adverteerpartijen om nu weer andere manieren te zoeken om om onze aandacht te vangen in plaats van te vertrouwen op onze data?
0: Ja, ik denk denk adverteerders in het algemeen, die willen natuurlijk dat hun product of hun advertentie in ieder geval precies aankomt bij de doelgroep die ze voor ogen hebben. En ze proberen die markt te segmenteren en te zeggen van oké, deze advertenties wil ik richten op deze doelgroep. En dan dan is het de de vraag waar zit die doelgroep en die kun je bijvoorbeeld op nu.nl proberen te vinden in dat algemene publiek wat daar komt. Dat is best moeilijk, daar moet je allemaal cookies voor en uh, over en weer profileren om die die ene partij... En tracking cookies in andere sites stoppen. Precies, om te weten wat hij allemaal nog meer uh, uh, bezocht heeft. Maar het is veel makkelijker om naar een uh, niche kanaal uh, te gaan waar jouw doelgroep... Exclusief uh, uh, zit. Ja. En dat zie je in de, eigenlijk steeds meer. Uh, advertentieinkomsten gaan in plaats van naar de algemene sites met, uh, met banners. Gaan naar uh, social media uh, vloggers, uh, de influencers, ja, de podcasters. Uh, om, de uh, podcasters. Omdat ze weten dat er een heel specifieke doelgroep naar luistert die interessant kan zijn. En je daarmee eigenlijk veel, uh, veel meer effectiviteit hebt van je uh, adverteerde dollar.
2: Ja. En het ja. community building is sowieso van de, de laatste tijd steeds weer populairder. Dat zie je. Het aantal Slack kanalen wat, wat uit de grond uh, uh, is gepompt, dat, of,
1: nou, wat groeit. Reddit dat groeit. Reddit groeit ontzettend
2: hard. Ja. Uh, uh, wat hele specifieke kanalen zijn waar eigenlijk alleen maar mensen actief zijn. En waar advertenties echt, uh, echt uh, maar een hele kleine bijrol spelen.
1: Ja, Nou ja, ik word nu flink, uh, word flink geadverteerd op Reddit. In ieder geval... De ja. overheid wil mij de hele tijd werven voor hun IT-projecten, zie ik.
0: Ja, <laughs> Saïste ja, maar, reclame maar ik denk, ooit, trouwens. Ik denk juist, juist uh, uh, Reddit heeft zoveel verschillende zeg maar, kanalen en doelgroepjes uh, dus. Dat je, dat je zeker weet dat de mensen die in dat kanaal ja. uh, zitten, ja, die, die horen bij een bepaalde ja, doelgroep. Ideaal. Dus die, die kun je prima targeten. Ja, ik zonder denk, zonder ik denk dat, dat je hoeft te weten wie het is. Dus dat ja, is de crux dan. Precies, ja. Precies, dus dan, dan kan zo'n adverteren die kan gewoon zeggen, die l- gaat de hele directory van Reddit langs en zegt, oh dit is interessant, dit is interessant, ja. dit is interessant, playboom modellen, niet moeten we hebben. Maar
1: <redeemed> <tiedeemed> well, het was vroeger al zo, hè? want je kon natuurlijk, of je kan tijdens het journaal adverteren, of je gaat specifiek uh, speelgoed bij, uh, tijdens Sesamstraat adverteren, of eromheen, ja. tijdens t- 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 Telekits, of je gaat uh, je bierreclame doe je bij mannenfilms in de bioscoop. Ja. Uh, dat werd al flink gedaan. Het was ook gewoon: dat levert geld op, dat vinden mensen goed. Ja. En, uh, dus dat, dat, het, hoeft niet op, het hoeft niet de markt om zeep te helpen. Maar het probleem is, denk ik dat er niet genoeg niches zijn om overeind te houden wat er nu staat. Er is geen nutech.nl en er is geen nusport.nl. Het is nu.nl.
2: Nou, die zijn er dus wel, maar die zijn niet dermate populair. Maar oh, misschien naar worden mensen... ze populairder. Dat, dat, nou ja, dat zou een, een strategie van een nu.nl kunnen zijn. Dat zij moeten uiteindelijk op een slimme manier... weer de mensen naar zo'n niche targeten. Uh, die moeten ze daar gewoon natuurlijk heen krijgen... zodat uiteindelijk ze daar ja. de goede advertenties kunnen tonen. Wat op zich een vrij, vrij gezonde manier is. Vroeger deden we dat ook met weekbladen. Uh, je zorgde dat een bepaalde groep een bepaald blad afnam... en daar kon je dan gericht op adverteren.
1: Ja. Het probleem is denk ik een beetje... dat dat niet vertaald werd goed naar media, naar internet... Wel in het begin, want in het begin had je gewoon nog geen profielen. En het hele idee van het internet was, oeh, je hebt je, je hacker nemen op het internet als je al een profiel aanmaakt. Een beetje alsof we de net uh, die film <laughs> aan het spelen zijn. En dan op een gegeven moment dachten we, ja, maar het, moet wel, het is wel relevant, relevanter voor mij als persoon geworden. En dan werd het jouw account en jouw naam na een tijdje. En dan was het niet meer weet ik voor wat. Funky Boy 23 of zo. Oh, was, was jij dat? dat? Dat was ik niet. Maar ik denk wel dat iedereen's gamertag of oude hotmailadres super genant is als je het nu nog gaat horen. Want toen dachten we, oeh, het internet, cyberspace. En nu is het gewoon, ja, doe je, dit is gewoon het leven. En dan hoor je jezelf bij. En jij en je vrienden hebben de eigen namen in WhatsApp. Die hebben niet meer andere namen. Die accounts zijn wel gekomen en daarmee kon je beter mensen vinden om relevantie uit het internet te halen die je daarvoor niet kon. En daarmee kon het internet beter concurreren met uh, printed media, want die hadden gewoon enorm bereik. En websites hadden veel minder bereik. En nu versplintert het misschien te veel juist. Dus dan... Je kan je marketinggeld ook niet oneindig moeilijk uiten. want Het kost ook gewoon veel tijd voor zo'n mediahuis dat vaak ertussen zit... om te weten waar die dan allemaal dat moet gaan doen. Je kan veel beter de persoon tracken. Zodat als ik op nu.nl kom, krijg ik meteen de juiste reclame te zien. En niet de reclame voor iedereen. Maar als ik, ik en wil... dat ik pas als ik op het techartikel klik... dan pas het goede reclame te zien krijg.
2: Maar ik wil niet naar nu.nl om reclames te zien. Ik wil nou, naar nu.nl moet... om quality content te zien.
1: Ja. Dus ik, ik... Dat is niet waar, uh, waar het op draait... Nee, dat is
2: niet waar nu.nl nu op nee, kan draaien. Nee, precies. Is, het, het lastige aan de hele GDPR is dat... Uh, GDPR, GDPR maakt het huidige internet wel kapot. Uh, het probleem aan de andere kant ook... dat überhaupt het internet een beetje verkrekt is... doordat we nooit GDPR hadden.
1: Ja, dat, precies. Is, ja, dat is waar.
2: Dus het is niet gek dat we nu een stap terug moeten nemen... Uh, met GDPR gewoon om een beetje de... om, om de, weer de balans te vinden. En ja. da- daar ben ik niet... Dat dat vind ik op zich ook niet erg. Het is is wel heel lastig, denk ik, voor de bedrijven. Vooral mediabedrijven leiden hier, denk ik, heel zwaar onder. Want die hebben eigenlijk een hele verdienmodel... wat ze altijd hadden. hebben Ze moeten omgooien nu naar dat adverteermodel... waar ze alles online zijn gaan doen. En nu komen ze erachter dat dat ook op lange termijn... weer niet levensvatbaar is. Dus wat wat moeten die bedrijven? Moeten die die nu weer abonnementsdiensten gaan aanbieden? Uh, Hoe ga je dat doen online? Mensen nemen niet zo snel een abonnement af online... Niet totdat er hele duidelijke diensten komen die dat goed gaan ondersteunen. Maar dan zullen ze ook echt wel quality content moeten gaan doen. Ik wou net zeggen,
0: een mooi voorbeeld van quality content... waar heel veel mensen een abonnement voor willen betalen... zonder dat daar advertenties op zijn, is Netflix. En zo zijn zijn er wel meer van dat soort platformen natuurlijk. En daar kun je ook geld mee verdienen... Ja, maar we zijn niet meer gewend
1: voor de rest. Vroeger betaalden we de krant. Ik betaal geen krant meer, ik ga gewoon op internet gratis. En een groot deel van wat nu, denk ik, het internet internet maakt, is de deelbaarheid van wat je tegenkomt. Dingen worden groot of bekend of een bedrijf vestigt zijn hoop op een paar keer flink in het nieuws komen met wat ze aan het doen zijn. Dus een, een leuk artikel dat jij gaat delen. Of een gaaf... Reddit is alleen maar één grote social bubble natuurlijk... waar meer en meer mensen van horen, omdat er veel mensen op zitten... die dingetjes van Reddit naar elkaar sturen. Hetzelfde met Facebook, zelfde met Instagram. Dus het is best wel tricky om dan te zeggen... ja, maar dat, dan maken we het exclusief of we gooien zo'n paywall tussen... want dan mis je dat effect wat nu juist de groei maakt. Als BuzzFeed helemaal niks meer geeft aan het feit dat ze... weet ik wat, 15 redenen of op welke acteur lijkt jij... Um, Nummer drie zal je verbazen, dat soort dingen. Dat kan dan niet meer, want het heeft niet meer het effect waardoor ze het zo goed doen. Maar
0: Netflix is er ook groot mee geworden, dus dat kan wel.
1: Ja, dat is meer denk ik, het is gewoon veel duurdere content waar wij waarde aan hechten. En een nieuwsartikel hecht bijna niemand echt waarde aan. Zeker niet van het gemiddelde niveau van het nieuwsartikel. Geen correspondentartikel,
0: maar gewoon een nieuwsartikel. Ja, ik zit in één keer te denken, weet een van jullie hoe succesvol Blendel nog is? Nee, nee, nee. Ik hoor daar nee. al de hele tijd niks toch, meer van. Ze hebben een
1: tijdje te veel mensen aangenomen. Toen hebben ze wat moeten ontslaan ook.
0: Ja, maar dat is in de mode, heel want uh, Elon Musk heeft ook 10% van zijn mensen ontslagen. Ja,
1: Musk effect. Ja. Ja, dat is niet best.
0: De Alexander Clupping effect. Ja, die doet het voor. Ja,
1: maar dat, dus ik denk dat het best wel een slachting kan worden als je niet snel een ander antwoord hebt. Dus als jij meer een commodity bent op het internet, niet iets waar mensen een passie voor hebben, dan wordt het super moeilijk om nog evenveel te verdienen als dat je tot nu toe deed. Omdat je gewoon veel minder makkelijk het interessant maakt voor adverteerders.
2: Ik denk ook wel dat geschreven media het heel zwaar heeft, omdat uh, door het internet mensen ook veel meer mensen een, een platform hebben om kwaliteit content, wat misschien niet altijd kwaliteit heeft, maar te
0: publiceren, te publiceren. en, ja, en ja. gratis concurrentie hebben. Ik,
2: ik, ik, misschien dat we ook nog wel een beetje de, de dat het hele fake nieuwsverhaal dat we nog niet de juiste middelen hebben om echt het kwaliteit van het niet kwaliteit te onderscheiden. Ja. Stel voor dat we daar meer op zouden inzetten, dat zou Oeh. mij helpen.
1: Uh, Hebben jullie dat gehoord, het Elon Musk idee? Dit dus wordt weer de oh, Musk podcast. Oh, we gaan weer naar Musk. Die had het idee om gewoon een site te starten waarin je de credibility van nieuwsoutlets en hun schrijvers kon raten als ja. publiek.
2: En als Google daar dan rekening mee houdt in zijn zoekresultaten, dan zijn we al een heel eind.
1: Nou ja, ja, of als je dat in je browser als plugin hebt. Ik denk wel dat de browser meer en meer relevant weer wordt, maar... Musk had toen ook een poll op Twitter gedaan met de vraag van ja, is hier animo voor? En het was overweldigend ja. En toen zei die tegen de media. Zijn eigen hij zei tegen de media, oh, het valt wel op dat, je, dat, het, dat jullie als zo'n populair medium niet meer stemmen voor de nee kunnen verzamelen. Ja. <laughs> en tot ook wel. Er is ook wel, denk ik, flink wat al ja, negatief sentiment tegen de grote sites en de grote. Ja, de. de, de, de Degene die, het niet, die een beetje een loopje hebben genomen lopen, lopen, met je privacy.
0: Ja, de internetman moet.
1: Ja, maar. precies. De grote site zegt.
2: Maar als ik de problematiek nu vanuit mij als consument bekijk... vind ik GDPR geweldig, even. Ja. Het, het, ja. het is niet goed voor de bedrijven achter het internet... maar ik heb nu wel het gevoel dat er nu weer een stukje controle... mijn kant op komt en dat bedrijven gedwongen worden na te denken over hoe zij te werk gaan. Ja. Dat het nu misschien een beetje een extreem is... Dat is, dat, dat is denk ik niet goed. En dat de regelgeving daar ook ontzettend vaag over is... dat helpt ook niet bedrijven om de juiste keuzes nu erin te maken. Nee. Maar stel voor dat GDPR straks iets soepeler wordt... en we dus wel zien wat er met mijn data gebeurt. Dus ik krijg eigenlijk een digitaal kassabonnetje... waar ik mijn data eigenlijk aan, aan uitgeef. En wat de rekening is, dat is eigenlijk wat ik wil zien. Dus ik wil weten... Mm. waar ik eigenlijk stiekem mee betaal... als dat voor mij inzichtelijk is... dan kunnen we ook bedrijven die er misbruik van maken... gewoon... aan publiek kunnen we openbaar maken van... Hey, dit, deze bedrijf doet iets verkeerd met mijn data. Ja. En dan kunnen we ze op die manier kunnen, we ze, kunnen ze schade aandoen. Dat kunnen we nu niet, want nu weten we... we hebben vermoedens wat er gebeurt... maar niemand kan het echt zeggen ja. wat er
0: ja, gebeurt. Ja, maar ik heb ook het gevoel... want uh, jij maakt je er druk om. Ik vind dat ook belangrijk, zeg maar privacy. Uh, als iets wat ik heb en wat ik niet zomaar uh, op wil geven... Maar ik heb ook het gevoel dat, dat misschien wel 95% uh, van de mensen denkt van... Pff, ja, privacy, ja allemaal leuk en aardig. Maar uh, als het makkelijk is, ze uh, ja. mogen alles van mij weten. Ik heb, niks, uh, ik heb niks te verbergen. En er zijn, ja, dat, dat is dat ook is een YouTube. argument.
2: Moet je op YouTube kijken, er zijn ontzettend veel video's... van allemaal mensen die zo reageren. En dan gaan ze de straat op en dan vragen ze nou mag ik even je mobiel zien? En dan zegt ze ja, is goed hoor. En dan, uh, uh, dan pakt hij een mobiel en dan opent hij een mobiel en dan leest hij hij een WhatsApp-gesprek in de regel die willekeurig de eerste regel op en dan vaak binnen, binnen de minuten pakt iemand die, die mobiel af en dan zegt ze: Van ja, maar u had toch, uh, u had toch niks, niks te, verbergen, te verbergen. En
1: dan ja, dan ze ja, verbergen? Ja, nou
0: ja, misschien, uh, misschien, uh, <laughs> ja, ja, misschien wel <laughs> wel. Ja, 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 maar omdat het zo uh, nou ja, technisch geavanceerd uh, op de achtergrond, onzichtbaar uh, gebeurt. Denken veel mensen van, nou ja, ik, ik heb er in het dagelijks leven nog niet veel uh, effect van gemerkt. Dus uh, hoe cares? Maar wat, is... waar, waar maakt iedereen zich druk om met dat GDPR?
2: Maar je, ze weten het effect niet, omdat ze ook niet weten wat er gebeurt. Maar stel voor dat je met GDPR dus wel ziet wat er op de achtergrond gebeurt, dus dat je weet waarmee je hebt betaald. Eigenlijk waar, want het is uiteindelijk adverteren is allemaal een psychologisch spel. En het is gewoon fijn om te weten welk spel ze je met, je, met je spelen. En of je da- daar bereid bent, om, om dat, of je dat goed vindt om op die manier te betalen. En nu is, dat, nu is dat niet transparant. En misschien dat wij wel weten, omdat we wel een redelijk gevoel voor technologie hebben... en een redelijk gevoel voor het internet. Dus wij weten hoe de bedrijven werken. Dus voor ons is het misschien anders. Ja. Maar voor de gemiddelde mensen is het heel handig wel om te weten wat er gebeurt... En het is goed als mensen zoals zoals wij uiteindelijk straks inzichtelijk hebben wat gebeurt en ook gewoon eerlijk kunnen zeggen van nou, wat Facebook doet met zijn pixel waarin hij eigenlijk op iedere site je je
1: data ophaalt. De tracking pixel.
2: Ja, dat dat kan niet gebeuren en dat hij dan uh, uh, vervolgens uiteindelijk ook moet gaan verschijnen voor...
1: voor ja. de Europese
2: Unie. en, en uh, om, oh, oh, überhaupt dat het, Ik weet dat het niet een uh, geweldige show was, niet een geweldige optreden. Maar het feit dat hij daar moet komen, liet wel Zuckerberg,
0: zien. Zuckerberg daar moest ja. komen. Ja, dat hij dat op het matje moet komen. Dat, dat is een. Het, signaal. Is, het
2: is een ja. mooi signaal, zeg maar. Ook een signaal voor, uh, voor Zuckerberg. Oké, okay, je moet nu wel gaan nadenken waar je mee bezig bent. Want als je, als je dit op deze lijn doorzet,
1: dan. Uh, ja, maar ik heb wel baten bij dat het. Uh, het is een beetje Prisoner's Dilemma Game. Waarbij als we allemaal vol voor de privacy gaan, dan is niemand beleid. Dat is het slechtste scenario, want dan raak je gewoon alle voordelen kwijt die je nu hebt. Gratis nieuws, gratis Facebook, gratis WhatsApp. bestaat ook allemaal nog, het is niet ineens failliet. Dus je wil eigenlijk dat de meerderheid het niet zo erg vindt... zodat je wel de baten hebt, maar niet de lasten. Dus ik kan zeggen, oh ja, vergeet mij even. Maar als iedereen zou zeggen, vergeet mij even bij een bepaalde site... dan is die site gewoon binnen een maand failliet. Dat ik denk dat dat best wel kan. Bij bepaalde onderwerpen kan je best wel, als je het en mas, uh, ermee stopt, ben je, heb gaan je een we,
0: enorm probleem allemaal. Voor welke site gaan we een oproep doen? ja, Google Google kan je eens doen. Ja, um, de, uh, Google is uh, too big to fail. <lacht> nee, maar, <lacht> dat is, maar ik.
1: Dat denk dat denk, oh, dan even over de browser, als het mag. Ja. Uh, dus, uh, uh,
0: uh,
1: uh, 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 Apple heeft aangekondigd in die nieuwe iOS-versie die eraan komt dat de browser. Um, standaard blokt. Standaard eigenlijk die tracking cookies allemaal geblokken. Zodat niet iedereen meelift op de site die jij bezoekt. Maar alleen die site weet dat jij er komt. En niet alle, alle 30 adverteerders die ook op die site adverteren. Ja, de, de, die kennen jou dan niet meer.
0: De third party cookies. Ja,
1: de third party cookies. Ja. Um, en ja. dat is, vroeger was de browser een beetje, het maakt niet zoveel uit welke browser je gebruikt. Je of nou Firefox of Chrome of Safari of Internet Explorer. Een Beetje voorkeur, maar het doet er niet toe. En nu wordt dat ding steeds meer interessanter, uh, omdat je dit soort plugins hebt, dit soort manieren waarop zij jou gaan beschermen. Het wordt meer een een scherm naar het internet dat je soms kan blinderen. Het het is een poort. Ja, het is een poort naar het internet. echt. En dat is super fijn. Dat vind ik wel een goede move. Maar het maakt wel dat sites die vroeger wel last hadden van adblockers, mensen die adblockers hadden geïnstalleerd, dat wordt nou een beetje de default straks. Ja waarbij de grote meerderheid eigenlijk automatisch al uh, opt-out... in plaats van opt-in op het internet. En dat kan wel een klap zijn, hoor. Dat is niet niks. Maar de adblocker uh, zorgt er wel voor dat je
2: advertenties helemaal niet meer ziet. Ja. En de cookie zorgt ervoor dat de advertenties kwalitatief niet even goed
1: Precies, zijn. Precies, maar dit is weer een stap. Het is wel een verschil dat je
2: de advertentie nog wel daadwerkelijk wel of niet ziet... Of dat dat hij niet gepersonaliseerde content creëert. Want je kan nog steeds wel gepersonaliseerde content doen uh, zonder cookies.
0: Wat wel grappig is, jij zegt zegt met de niet gepersonaliseerde uh, advertenties... die zijn van minder kwaliteit... Maar, maar dat is een ding wat door adverteerders zeg maar, bij iedereen is ingeprent, want we moeten uh, profileren of jouw uh, interesses uh, weten, zodat we je uh, uh, hoge kwaliteit advertenties kunnen bieden, namelijk die advertenties die voor jou interessant zijn. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit advertenties gezien die voor mij interessant zijn, want ik, 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 ik heb een ego aan advertenties. De, maar het feit dat gepersonaliseerde advertenties... Dat, dat is waar we met z'n allen op zitten te wachten... dat, dat is denk ik ook een probleem. Dat is helemaal niet waar. Ah, ik heb ah, het eerder de...
1: verteld. Ik heb er voor de grap... Als ik, nou, toevallig was ik een keer naar oldtimers aan het kijken... op zo'n veilingwebsite... En dat had het prettige effect dat ik nog maandenlang... allemaal mooie plaatjes van oldtimers zag. Op
0: welke ja. site ik ook kwam. Dan moet je eens een hotel in Londen uh, proberen te boeken. Ja. En daar heb je dan ook nog drie maanden uh, plezier van. Precies. In. Want, uh, zo, ja. g- zo kwalitatief goed is dat gepersonaliseerde advertentiesysteem. <laughs> ja, ik vond het wel leuk. Dat dat ook al de heb ik het al geboekt... Goed, krijg ik nog drie maanden daarna ja.
2: allemaal aanbiedingen. Ja, maar dat is de vraag dan of dat... Dat, dat heeft ook te maken met het algoritme wat we gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen of dat wel echt zo goed is. Ja, maar het wordt en het ge- creëert ook een soort van een- eenheidsworst. Zeg maar. Dat ja. is een beetje het probleem van de ja. gepersonaliseerde advertenties. Maar het wordt Iedereen door adverteerders
0: en, 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 en ook uitgevers zeg maar, uh, ge- gespind als iets wat goed is voor mij, maar het is niet goed voor mij, het is goed voor hun. Want als zij mij gepersonaliseerde advertenties kunnen bieden... dan levert dat meer geld op van die adverteerder. Want die weet dat hij dan precies bij iemand... die mogelijk in de goede doelgroep uh, zit of zat... Uh, dat hij die advertentie ja. uh, krijgt. Dus het is meer waard. Ik, ik schiet er niks mee op.
2: Nee. Ik vind juist het hele idee van die niet meer, niet meer koekjes doen... dat vind ik echt een geweldige oplossing. Omdat een bedrijf kan nu nog wel gegevens voor jou verzamelen... maar die moeten dat volledig doen aan de gegevens... die zij hebben op hun eigen site... Zij kunnen jou niet meer trekken door sites heen. Ja. En dat zorgt ervoor dat een zij een agent. profiel opbouwen... van de dingen die jij doet op hun website. Ja. En dat, daardoor zorg je dus ook dat als je eerst op uh, kleding hebt gezocht... en je gaat daarna naar tweakers... dat je op tweakers niet een advertentie krijgt over spijkerbroeken. Ja. Ik wil geen advertentie zien van spijkerboeken. Het is ook niet, ik ga ook niet naar de mediamarkt... om vervolgens een aanbieding te krijgen op, 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 een, op een overhemd. Dat, dat, is, <lacht> dat is toch hartstikke raar? Dat gebeurt nu wel. Dat is nu wat op internet gebeurt. Ja. Ja, misschien voor de uh,
0: mediamarkt, als ze dat vaak hebben interessant om uh, over hem te gaan verkopen. Ja. Want die doelgroep komt blijkbaar ook bij de MediaMarkt.
2: Ja, dat is nu hoe het internet
0: Terwijl uiteindelijk wat je, wat je wil bij de MediaMarkt...
2: is dat als ik op vier producten heb gekeken... die op elkaar lijken en waarin nog een, een vijfde product hoort... wat er eigenlijk ook tussen valt... dat we kunnen zeggen van... hé, hey, uh, uh, dit item bestaat ook nog. Uh, uh, dat is interessant. Dat, dat zijn eigenlijk, denk ik, kwalitatief goede, ja. goede advertenties. Dat ja. is gericht op en waar je, waar je mee bezig bent en wel, wel een beetje op, op wat je behoefte is. En dit is de, wat ook een verkoper zou doen als je in de winkel staat. Die gaat kijken van, nou ja, welke dingen heb je al bekeken? Wat voor dingen had je, had je in gedachten? Nou, we hebben dit ook nog.
0: Ja, die zegt niet, terwijl je spijkerbroek aan het passen bent... van uh, uh, de leverworst in een aanbieding, meneer. Kijk, er past ook mooi een iPad in. En, uh, oe, die heb ik hier ook. Het staat ook mooi met
1: deze kekke planga op je gezicht. Maar <laughs> het, is, het is wel een beetje... maakt winkelen uh, wel weer leuk. Het, het is wel leuk. Het is wel triple, triple threat is het volgens mij. Want je hebt dan die adblock movement, die bestond al. Ja. Dan heb je nu de tracking pixel movement... waardoor je nog minder als adverteerder gericht kan adverteren. Dan heb je al het, het feit dat we al, algemeen al eeuwen moe zijn... van ouderwetse reclame op internet. He, de, 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 dat je onzichtbaar, dat je banner, die zie je eigenlijk niet meer... Uh, als nu.nl wat overspoelt door een of andere grote reclame... dat is, wekt aversie op. Je ja. denkt haast nooit meer, ha, leuk, een reclame die ik zie... Dus veel uh, invloed gaat inderdaad via de influencers. Ik kijk op heel andere plekken als ik wil weten... wat is nou iets wat ik eigenlijk echt wil kopen dat er toe doet in mijn leven. Ja. En dingen die er niet toe doen, word ik vrij weinig... heb ik denk ik altijd, is dus waarschijnlijk niet waar... beïnvloed door uh, ja, was, advertenties en veel meer door prijs of beschikbaarheid. Ja. Of gemak, waarmee ik het kan kopen. En dan heb je nog de hele movement naar dat, nou, wat al, waar Henk-Jan al een jaar geleden mee kwam, de comb technology. Het idee dat je helemaal niet zo afgeleid moet worden. En als die hele advertentiemarkt bezig is om jouw aandacht te grijpen. En juist alles eromheen denkt, nou laten we nou eens even nadenken waar we mee bezig zijn de hele dag. Niet de hele dag op schermpje zitten kijken en uiteindelijk er niks aan hebben. Dan is dat best wel een, een combi-bom. En dan heb je GDPR er nog even hard overheen. Nee. Dus het is niet niks hoor, wat er nu... Uh, Nee, maar het dwingt nu wel de, de
2: grote internetbedrijven tot nadenken in wat wel een gezond model is. Een relevant model ook want, voor ons. Want zij, zij, we zijn gedwongen door GDPR om misschien wel extreme maatregelen te nemen. En ik denk ook niet dat, dat de meeste bedrijven dit ooit kunnen gaan waarmaken.
1: Nee, maar dan krijg je dus ook zo'n muur van cookie wall, waarbij mensen ook wel soms denken, nou laat maar, dan, dan ja, even dat, niet voorlopig. Maar, dat, dat, is nu, is ja, maar is
2: nu, dat is nu wel een beetje ook als reactie op het feit dat GDPR komt. Maar wat, wat ik persoonlijk hoop is dat nu de techbedrijven die nu in problemen komen, dat die nu eens gaan nadenken van, nou ja, wat is een gezond model? En dat we op die manier ja. toch een beetje kunnen gaan resetten waarmee we mee bezig zijn. En als, als dat... Als daar een gezondere, een gezondere uh, uh, balans in komt, dan zal de Europese Unie ook niet gaan jagen op de bedrijven uh, 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 die, die op zo'n manier hun technologie inzetten. Nee, die GDPR echt, dat,
0: dat, echt. Ik geloof ook dat dat misschien wel uh, zeg maar het doel van die wet is geweest, want hij is niet heel concreet uitgewerkt. Die nee. is allemaal vage en onduidelijk en ter discussie, uh, maar ze hebben hem wel gewoon uh, erdoor gepusht. En daarnaast, en dat is denk ik een een belangrijk uh, driver voor uh, het feit dat al die grote bedrijven er nu zo hard over aan aan nadenken zijn. Ze hebben gewoon keiharde, hoge boetes uh, erop gezet. En uh, nog niet aangegeven hoe ze dat dan allemaal gaan controleren. Maar ze hebben gezegd, als je in overtreding bent, kost je 4% van je globale jaaromzet of 20 miljoen, whichever is higher. Dat zijn behoorlijke bedragen en alleen daardoor omdat er zo'n sanctie op staat, uh, denkt uh, Facebook, denkt Google en denken al die bedrijven ook in Europa. Uh, laten we er toch maar eens serieus naar kijken. Want uh, stel je voor dat het gebeurt, dan, uh, dan kan dat een flinke impact uh, hebben. En dat vind ik, daar ben ik met je eens, dat vind ik uh, hartstikke goed. Want iedereen die gaat nu nog een keer kijken van hebben we dat eigenlijk allemaal wel nodig? En waar zitten mensen nou eigenlijk op te wachten? En wat moet ik dan wel en wat moet ik dan niet? Van ze, van ze vasthouden. En misschien is er ook wel een business te maken met het zorgvuldig omgaan. Zeg maar, met gegevens van, van mensen. In plaats van op alle mogelijke manieren proberen die informatie bij elkaar te harken. Oh mooi. geen
2: ja. problemen, maar kansen. Ja. ja, kansen. Moeten we afronden met een kort rondje. Dat we nog één keer in één minuut even antwoorden wat je antwoord nu is op de stelling. Oh ja, ja. dus
1: de stelling is maakt GDPR het internet kapot. En uh, we beginnen bij Henk Jan. Uh, GDPR maakt nu het internet kapot. Maar GDPR
2: bez- zorgt op lange termijn voor mijn privacy.
0: Mm-hmm. Ja, en daar ben ik het eigenlijk mee eens. Je moet eerst iets afbreken om weer iets moois te laten ontstaan. Ja, heel, <laughs> heel mooi. Heel mooi. Ik, denk, ik denk dat GDPR
1: een soort van zware storm is over veel internetsites. En de vraag is of ze denken, nou, hebben ze zich nou ervoor ingegraven en willen ze niks veranderen? Of denken ze mooi, frisse winter doorheen en we gaan het even nu relevant... Ik denk, ben bang voor het eerste
0: en ik hoop op het tweede. Ja, nou, ik, ik denk ook dat er, dat er misschien ook nog wel een derde mogelijkheid is... dat er organisaties zijn die zeggen van... Oh, we volgen conform GDPR mag ik niet meer deze dingen doen... maar ik wil toch zoveel mogelijk over mensen weten... En dan ga ik dat op een andere manier zeg maar, uh, uh, proberen technisch voor elkaar te krijgen... zonder jouw persoonlijke data zeg maar, echt binnen te krijgen... precies te weten wie jij bent, wat jij doet. Het is niet voor niks dat je met machine learning allemaal uh, leuke ja. uh, dingen kunt doen... Ook met geanonimiseerde data kan ik op basis daarvan volledig identificeren wie jij bent, waar je woont, waar je werkt, waar je boodschappen doet. Wat voor type, hoe oud je bent, wat voor auto je waarschijnlijk rijdt, wat je baan is, wie je kinderen zijn. Daar hoef ik allemaal niet aan jou te vragen, kan ik allemaal afleiden.
1: Ja, ja, eens. Dus, dat zou inderdaad kunnen. Dat, dat, dat Jomanda machine learning uh, uh, langskomt... die ineens alles over jou goed voorspelt... en je bent toch de
0: pineut. Het was niks van je weten officieel. Nou ja, ik moest er aan denken... Eén blik is genoeg. Ja, precies. Maar ik moest er ook aan denken... je hebt adblockers... en daar uh, zijn adverteerders... en ook uh, internetbedrijven hebben daar weer een andere oplossing voor gevonden... door allemaal met cookies en third-party ja. cookies uh, te werken. Dan gaan we die ook blokkeren... Dan houdt het natuurlijk niet op. Dan komt er zeg maar een andere manier om eigenlijk hetzelfde te bereiken.
1: Level 3 komt terug. Precies. Ja, dat is wel een dingetje. Bosfight. Bosfight. Battle of the... Battle of the... Battle of the ads. Planet of the ads. Oké, hey. uh, We zijn er doorheen. Uh, We hebben ons netjes aan het half uur ongeveer gehouden. Uh, Dus dat uh, is hoopvol voor de toekomst. De tips hebben we denk ik voor dit seizoen laten we die zitten. En we gaan pas tips doen wanneer we uh, echt tips hebben. hebben. Uh, (laughs) Dus het zijn random gratis tips die jullie krijgen. Niet gericht op jullie, want we weten niks van de luisteraar. Vind je het nou toch leuk om iets te laten (lacht) weten aan ons, dan mag dat. Of heb je voor ons een tip. Of heb je voor ons een tip, altijd goed. Dan zijn wij te contacteren op... De high at gmail.com. Even uit mijn hoofd. Uh, maar de info zetten we in de show notes. Dus dat doet sowieso goed. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Doei. <laughs> Our computer is picking up a strange signal.
0: I agree that those are not normal signals, but I also think the computer isn't functioning right, that's all.